0: 大家今天顺利吗？大概今天你顺利不？我是静红，我是乔丹。这里是庭院上的故事，说我们想说的事。因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。因为知道
1: 的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。Show our first story。本节目透过 First Story Studio 上传，并提供技术软硬体资源 First Story 提供
0: Podcast 相关的各项服务与 Hosting 的业务，不管是上架还是抖内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。如果你对 Podcast 也有兴趣的话，请搜寻 First Story 来了解更多。哎、欸，现在录音的时间是
1: 十月二十五号晚上七点四十五分。我们开头首先来讲一下，我们上礼拜发生一件很坑的事情啊！我上礼拜去加油的时候没有带钱，我全身上下一毛钱都没有带。我想说，现在不是加油站都可以刷卡嘛，就可以刷 Apple Pay。就我真的就被我遇到一间加油站，他是没有办法刷 Apple Pay 的加油站
0: 。你也太两光了吧？谁会一毛钱都不带就出门？<笑>只有你
1: ，就。就我跟你说，我平常都会带钱的，可是就是只有那一天，那天我也不知道为什么，就是没有带钱，刚好车子也没油了，所以就跑去加油
0: 。嗯，那你后来怎么办
1: ？后来，后来去打电话请我妈救我，而且那时候超晚了，还有是在我家附近的加油站。我记得那个时间好像是晚上十二点半吧，然后我妈已经在睡觉了，我还打电话叫她起床，帮我带钱过来救我。
0: 哎、欸，我觉得当你妈真的很辛苦，要帮你赶着图书馆打烊之前去还书，然后还要去深夜的加油站救你
1: 。对啊，还有他们遇到苏格拉底
0: 。<笑>我再再讲一个梗，在加油站遇见苏格拉底
1: 。在这开始之前，我们要回复一个留言哦。我们终于魁伟了，出现了新的留言了，真、這、的、個、是蛮感动的。
0: 谢谢，
1: 谢谢，我们就回复这位在 First Story 上面留言的这个郭小
0: 芳，应该是女生吧？那她的留言内容是很喜欢听你们的节目，通勤的时候听故事。不过这一集好像有一些回音，之前的几集好像不会这样
1: 。他好像是在 EP 二十四留言的嘛，好像印象中好像是。嗯嗯嗯，其实那时候看到这留言的时候，我先。打字回复假的说，但是我们会在节目上就正式的留言这件事情。我们也有注意到说有回音的状况，不过这跟我们的收音有一点点关系，然后加上后置的时候出了点小问题，所以才发生这样子的放送事故。不过之后我们尽量避免这个情况的发生，也会检查好音档再出去。刚刚我们前阵子我们两个人走边的事情真的比较多，所以。送出音档的时候就没有办法解决。那至于这一集的话，我们之后也会再找时间把重新调整之后再重新上架。那也得再帮我们听一看，说情况有没有改善。非常谢谢你的留言，也希望你多跟我们互动哦。那接下来我们 I G 其实。也会不定时 PO 一些无微不为的现实动态啊，如果大家觉得看到好玩有兴趣的话，也不要害羞，就直接跟我们互
0: 动你的，我们也都会回应你的。你可以简单的传个表情包，像那个 emoji 不是可以直接按那什么笑脸啊，然后爱心的那个，就是都可以，就跟我们互动就好。
1: 之后可能也会出一些问答吧，如果你有兴趣的话，就回答我们。哦，对、啊，还有一件事情我要讲。很久之前冰葬特辑的时候，我有把我家里那个树葬的影片 PO 出来，不过好像被 IG 给 ban 掉了，就是那个现实动态突然就找不
0: 到了
1: 。对啊，我们真的是觉得有点可惜，有点难过，对、啊，有点难过，因为毕竟我们也不是故意说放给大家看，然后让吓到大家，而且我还有做防雷业，就这样子 ，IG 好像还是。没有认可这个东西，我是觉得有点可惜啦。不过如果说有机会的话，或许在别的社群平台或媒体，还是说，哎，如果有兴趣的观众可以私讯我们，我们会再传图片或链接给你们。
0: 对，我们直接传给你看。对啊，对啊。那最近
1: 最近你有在做什么吗
0: ？这一一两个礼拜？哦，我今天去烫头发，因为你知道女生就是这样，直发久了就会觉得无聊，就会想要去烫卷。哦，这个我可以理解啊。
1: <笑>可是我觉得，为什么烫头发要这么久？为什么烫你的头发要烫三四个小时
0: ？因为我头发蛮长，其实三四个小时算是快的。我曾经有就是八个小时
1: ，太夸张了，吧？八个小时啊！这样子还有车回家吗？有啊，末班车的捷运，差一点赶不上末班车。没错，为了烫头发，<笑>感觉好麻烦。然后另外的话来聊一聊，上个礼拜上一次我们录音，其实有聊到说。那个好像脸书会偷听我们到底在讲些什么，然后就推广告给我们嘛
0: 。对，那其实我连,连 Netflix 好像都有这个疑虑哦，真的。哦，因为我们那时候做了《火箭侠北》那一集，然后你不是说马上就推了那个诶那部叫什做，反正就是也是讲火箭的那个、哦哦那个、远飘远飘。远飘对啊对啊，就就推那个给你看。对啊，是
1: 蛮搞笑的啦。说实在
0: ，<笑>你说这个情况很搞笑。对啊，这个、情况真的蛮搞笑的。<笑>嗯
1: 那个时候我就在 Netflix 上面看到另外一个算纪录片吧，其实我觉得 Netflix 的纪录片品质都很高、啊。那我那时候看的是一个最近也很夯啦，其实百灵谷也在讲，好多人在讲，然后还有顶欧加盖也在讲，就是那个智能社会进退两难这个纪录片。哎、欸，我觉得不错、欸，你真的要去看看。好
0: 啊,好啊，好啊，它这个一集大概是多长
1: 的时间？这个、哦、它是一个电影，然后一个半小时而已
0: 。哦， oh, 那 OK，
1: 所以蛮快就看完。主要是在讲述说，哎、欸，这个这些科技巨头怎么？控制你的生活啊！虽然说他讲控制，我是觉得有点不太公平啦。因为毕竟他本来就设计出了这些功能，并不是要让你上瘾的，但是最终却造成民众的上瘾。那他也有分析了一下，呃，这个社群媒体出现之后呢，发现大家其实越来越两极化发展，而且大家只会看到自己同温层内的东西。所以其实这算是一个警讯吧。我觉得看完这个这个纪录片之后，你其实会有蛮多心得感想。就我觉得说很多东西值得我们思考，就像我们节目一直在做的事情，就是我们希望说可以扩展出同温层，或者就是说知道你一些不知道的事情。因为像 Facebook， 其实比如说你按了一个小猫，或者是 IG 你追踪奶妹，它之接就是疯狂推推荐奶妹给你看，那你的 IG 里面就是充斥的奶妹
0: 。哦，这个我感同身受，因为我跟静哈，我们就是共用 d o r 都是养的亚的那个 IG 账号。那我想说，我比较少开这个账号去看东看西，然后我就有一天点到放大镜，我发现，我靠，怎么全部都是奶妹？长得都很像的女生，那普遍都是普遍都是有车头的。我可是我真的
1: 很少用那边，<笑>就是用那个账号去看一些有的没的东西。然后他就一直维持维持那个，就都是奶妹啊。我也没有去点她，也没有去看她。可是她就一直跳奶妹出来啊。我就随、呃、便了，反正有有也就加点看一下，也没什么关系啊。
0: <笑>无言哎
1: 、欸，<笑>好啦，我们终于要进入到今天的正题。因为我们以前面聊蛮久，我们看聊一下多久了。或我们这样子来一打在聊了大概有七八分钟有了，高危哦。好，我们今天要开我们起我们新单元的一条路线，就是新的系列。我们来先介绍一下我们的新系列。我们这个新系列的名字呢，呃，那时候取的话叫做“钱币的两三四”，你、欸、是“钱币的两三四”吧？还是“钱币的那些事”？钱币的,、哦、的那些事哦，是钱币的那些事你取
0: 的还是自己搞错，我就一直很难想这个名字啊。哦，好了，好<啦>那我們
1: 来介绍一下这个新系列啊。哎、欸，我先问你啊、喔，你有没有收集就是各国硬币的习惯跟钞票？
0: 嗯，我其实不会特别收，不算特别收集啊，就是可能有去这个国家，离开的最后一天会可以留几个币值不太一样的硬币或钞票，然后再带回台湾，就只是自己自己收藏而已，就表示说，哎、欸，我去了这些地方，就这样。
1: 我其实我也差不多，我也蛮喜欢做这件事啊，因为我有去过南美洲啊，那南美洲的硬币跟纸钞，其实在台湾蛮难被换到的，说实在。所以，我刻意留一些我觉得很漂亮的一些纸钞或硬币下来。像我最得意的一张收藏就是智利的一千块 basso， 一千块 p s 就是这张纸钞。它那个钞票的话是智利，我我我在南美洲的行程之中，我最喜欢的一个地方就是百内国家公园。那那个钞票的上面印的就是那个国家公园，我觉得这个很有纪念意义。而且一千块 basso 好像。好像十块钱台币吧，我印象中那时候好像币只是一比一百的样子，我有点忘了，太久了
0: 。你可以直接就是描述说这一千块的 baseball 在当地是可以直接的买什么东西吗？比如说一杯饮料之类的
1: ，就差不多吧，就可能买一罐矿泉水就差不多了。哦，其实也不是说非常面额很大了，但是那个钞票蛮漂亮的。其实我觉得每个国家的纸钞的设计啊，都有它自己的一些逻辑脉络，还有它用的材质等等。其实也是根据这个国家它的想法不同，所所以会采用不同材质。像智利，我都讲智利哈，智利的钞票很酷哎、欸，它是塑胶货币哎，它的纸钞是塑胶做的、欸
0: 。是哦，可是这样的话是比较好保存吗？
1: 对啊，它就不会像我们的新台币一样，就是用用然后就,就揉一揉会烂掉，它没办法揉。哦
0: 哦，也不像，就就因为我曾经有拿到，就是我的那个百超上面有写字
1: 。哦，对啊，就就有这种很奇怪的事情。诶，我有样章啊，我我拿给你看一下。好像在哎，在我第一个抽屉，你有没有看到有一个放钱的地方
0: ？嗯、呃，你说那个
1: 笔筒吗？对对对对，小笔筒。
0: 呃，哎、欸，那我们到时候再把这个纸钞放在我们的现实动态上面好了。好啊
1: 对啊，你看这个就是塑胶货币的感觉，有没有摸起来差很多？
0: 哦，而且它还有中间有做一个好像透明的，然后是放一个人物的肖像。哎
1: 哎、欸欸，马来西亚的也是哎、欸，你看那个一块钱令吉也是，哎、欸、真的耶，这是塑胶货币，有没有这个
0: 质感差很多？有啊，和我觉得这个其实比较容易，应该说感觉比较耐用啦。所以、啊、说一下就皱巴巴、烂烂的，蛮有意思的。而且我
1: 们天天在用钱，其实好像也没有很注意说，呃，每个国家为什么会选择某一些场景或人事物放在这个纸票上面。就是我也不晓得大家出国旅行的时候有没有注意过这个纸币这件事情。那我们这个新单元，这个钱币上的那些事，其实就是要介绍就是世界各国的这个。纸币还有纸钞上面的人事物，就后来发现说，哎、欸，好像市面上很少人仔细针对这个主题去做一些了解跟调查。那我就发现说，哎、欸，那不然我们就从这边出发，有纸币的角度来跟大家讨论一下，说纸币上的这些人事物，有纸币上的这些人事物去认识这个世界是怎么形塑而成的。嗯
0: ，对，然后再了解一下他们如何发展的一些历史脉络。
1: 能够放上纸钞啊或硬币上面的这个人物啊或者是景色，通常就能最能代表这个国家，也通常都会印上最能代表这个国家的象征，不管是人啊还是事情啊还是事物啊，上面的设计也会显现出这个国家的美学啊。像像伊斯兰国家就常印一些跟宗教有关的东西在上面嘛
0: 。对啊，这个很合理啊。
1: 然后有些国家也会印国旗什么的，所以其实这个纸钞这上面的设计就可以。完全体现出这个国家重视的东西在上面。我觉得最有意思的就是透过这个法定货币来认识这个国家跟世界，不是也就是一件很有意思的事情吗？嗯
0: ，对啊，因为其实你这样一讲，我也对钱币的这些设计是蛮好奇的。
1: 对啊，那你知道我们第一集要从哪边出发吗？
0: 第一集哦，应该就选新台币吧。
1: 哎，欸、在这真的被你晒到了
0: ！就是先从自己开始啦。
1: 对啊，第一站当然是要从我们自己的国家出发。那你对新台币，你你了解多少？你有了解过，就是说，哎、欸，上面是印什么钱吗？还有它背后采用的设计是什么、啊？你有注意过吗？嗯
0: ，是有印象，只是说没有特别去注意說，说、欸、哎，为什么要选这个图片，要用这个颜色
1: ？我们都没有想过，就是说，哎、欸，我们是不是都不太了解自己国家的钱币啊？你知道为什么吗？<就>因
0: 为钱可以用就好了。<笑>
1: <笑>可是有些人会刻意去注意国外的钱币
0: ，对啊，就是有有收集的嗜好的人，我
1: 们所以我们就决定说，第一集就从这边开始了解。我们就而且我们第一次选的是五百块，那你知道为什么要选五百块吗？选五百块
0: 哦，因为你常拿到吗
1: ？没有，其实最常拿到的是一千块吧？
0: 哎，一百块吧。一百块差不多，差不多
1: 其实都蛮常见。会选500块，其实它有一个特殊用意。你有没有注意过台湾的纸钞四种？哎、欸，五种纸钞：一百、两百、五百、一千、两千、两千。对，五种纸钞上面多少钱以上，它的上面正面的这个图案是不是政治人物
0: ？那就是五百的吧？因为一百是一百， 100是不是国父孙中山？
1: 对，一百是。孙中山。然后两
0: 百，两百绿绿的那个很少见，那个是不是蒋中正？
1: 也我记得也是孙中,、哦、中
0: 山哦，是孙中山哦。对，五百块，嗯、你有发现五百块、一千
1: 块跟两千块正面通通都不是政治人物
0: 。对啊，都
1: 不是。五百块是棒球队，对。然后一千块是往上
0: 抛帽子的那个棒
1: 球队，对，没错。那一千块呢
0: ？一千块是四个小孩在看地球仪。
1: 对，没错，就是我们最常讲的小朋友嘛。
0: 嗯
1: 、<哼>通常讲话的时候，哎、欸，这个东西要四张小朋友，大家就知道说这个东西四千块了
0: 、哦。那就是十六个小朋友。对啊，
1: 两千块的话是什么？<笑>你记得吗？两
0: 千块我忘记，但是它颜色有点像是紫色，哎、欸，紫红紫红的颜色吧，对，紫
1: 色，然后是人造卫星。
0: 哦， oh, 那是人造卫星、喔。对，正面是
1: 跟人造卫星跟射火箭相关的东西。哎、oh. 欸，怎么又回到火箭阿贝尔？哦， oh,
0: 对啊，跟他很有缘呢、欸。
1: 我觉得好像故事宇宙好像被串起来了，<笑>有意无意的，
0: <笑>还不错<錯>
1: 。好，那其实为什么会选五百块？还有另外一个用意啦？其实这也是我们现在使用的这一套新台币纸钞中最先发行的这个钞种。它跟一百块啊，或者是一千块来比的话，它其实是最早发行的，是五百块发行之后。过了一阵子之后，一百块跟一千块才发行的
0: 哦，就是先被改版嘛，是这样说吗
1: ？对，是这样说，没有错。我们改版是逐步的，嗯、所以、欸、你不知道这件事情对吧
0: ？我不知道，但我我只记得好像就小时候某一年就就就那个钞票就换了，嗯、但我不知道原因啊
1: 。我们不要透露我们这几年出生，但是我大约莫在我在小学一年级的时候，那个时候新台币其实改版过一次，就是你还记得旧的钱长什么样子啊？
0: 你说旧的一百块吗？旧
1: 的一百块跟一千块，
0: 旧的一百块是红色的，然后也是国父；一千块的话就蓝色，然后是在笑的蒋中正
1: 。不用忘记了，但颜色是没错。但印象中好像两个都是蒋中正啊，嗯、我也有点忘了。是哦、对啊
0: ，哦，我现在马上来查查。你说旧的一百元吗
1: ？对，旧的一百元，对我们来说那是旧台币，没错吧
0: ？对啊，我们如果要这样区别的话，我们会说那是旧台币。
1: 不过实际上来说，那一套还是新台币哦。不
0: 、哦、是啊？为什么？因
1: 为旧台币跟新台币是分界点，并不是我们这个之前换的那一次是旧台币。旧台币的话是当初刚光复的时候，他那个时候的台币才叫旧台币。那后来经历了一个很大重大的事件，因为那个时候旧台币有恶性通膨的问题，后来才做了一次很大的换汇。那那个时候的台币才叫新台币。那陆陆续续,续，其实他改版了很多次。
0: 哦，哎，我查到了，那个旧的一百元是红色，然后是孙中山；一千元的话是蓝色，然后蒋中正
1: 。你不觉得这件事情很荒谬吗？对，国富应该比较伟大吧
0: ？对啊，怎么会爬到他
1: 头上？对啊，小张的钞票居然是用国富
0: 。<笑>嗯，这个这个，这要探讨起来真的是有点不太合理啦。对啊，这其实蛮
1: 有意思的。嗯哼哼，不过我们再回来这个回到新台币的话题啊。像我们现在用的这套呢，是第五套的新台币。那我们刚刚提到说，我们小时候用的这个话是第四套的新台币啦。我们现在正在使用这个第五套的新台币，是在民国八十九年十二月十五号发行的。那个时候发行第一个发行的就是我们的五百块。那民国八十九年就是两千年，就是九二一大利震的隔一年。之后呢，就是发陆陆续续，接下来就发行了这个新台币嘛，就是其他面额的新台币。之前我们旧的小时候在用的那个，刚刚乔丹刚刚说到的这个一百块是国富国父，國父然后一千块是蒋中正，蒋中正的那一套的话呢，它能继续流通到就是民国九十一年，就是二零零二年的六月三十号为止。期满之后呢，我们即使有旧的第四套的台币没有换成第五套的话也没关系，我们可以直接就是到台湾各地的银行。兑换成等值的第五套新台币，比如说我旧的一千块，那我可以换成新的一千块
0: ，就是蛮方便的啊，就是银行都可以换。
1: 对啊，对吧、啊？其实政府这方面做的还不错啦，蛮、嗯、便民的。对啊，而且那个时候我记得好像硬币也有在改版过一次，那时候家里还有说要把旧的五十块留下来，一100百跟一千块，我记得好像。我就跟我妈说：“哎、欸，这个应该要留起来吧？搞不好以后换第六套、第七套，这个这个钱应该蛮值钱的
0: ，可以卖给有真的在收集的人。
1: 对啊，对啊，就当做一个传家宝的概念。哦、那顺便提一下说，说那个时候我们历经那时候改版的时候，呃、哦，我先透露一下，我那时候念小学一年级啊，我记得那时候礼拜六还要上半天的
0: 课。嗯，对，有我也是礼拜六，我记得是上那种比较轻松的吧，像是美劳
1: 课。到我念小学二年级的时候，这个就取消了，就是礼拜六还要去上课这件事情就取消了。耶 <Yeah> ！”嗯这是蛮有趣的一件事情，也很有意思、啊、嗯，其实我们刚刚一直讲这个新台币，新台币，你有没有发现我们新台币是横的嘛？对不对？对啊，是横的就习惯那你知道新台币其实有分直的跟横的这两种格式吗
0: ？是哦，所以是早期是
1: 直式的吗？对，早期是直式的。举个例子来说，好，我们现在是横的嘛，对不对？嗯、那你把这个新台币转九十度，嗯，那上面的字还是跟横式的一样，字是这样印上去的。
0: 可是这样的话，不会版面变得很窄吗？我
1: 看那个样式的话是还好，但是以前的钱真的是硬值的，我觉得这是很酷的一件事、欸。哎，好像<笑>世界上好像没有什么纸钞，好像是硬值的的样子
0: 。我觉得好像我对值的钱币的印象，好像就是那种很久以前那种历史剧才会出现的，什么银票才是纸式的
1: ，什么交纸啊、银票这种，就是什么宋代啊，还是元代的出现的對？没错，
0: 那是很久很。很古代的事情，啊、我不晓得，就是曾经新台币是值的，
1: 还发行过四套哦
0: ，哇，
1: 就是一共改版过四次。那一开始你家
0: 有吗？
1: 应该没有吧？啊，不然好
0: 们都可以分享一下。
1: 这个要找找看的，<笑><好>我们来找找看看家里有没有有，你回去问看好
0: 了。好，我问看那个长辈们看有没有。对啊
1: ，我觉得这有机会哦。嗯、这个时候有发行过四套啦。战后国民党撤退来台湾之后就发行过这四套。直到了这个民国五十年的时候，就是一九六一年的时候，才有这个直式直的方式呢，改成现在的横式。那后来历经了这个五次的改版，就是现在我们使用的就是这第五套的横式新台币。
0: 哦，那有没有说为什么要把直式的改成横式？是有经过什么想法吗？这个哦，这个我找不到诶、欸。哦，所以也不确定<对>啊，可能是要顺应那个吧，国际的潮流。这有可能，可是我大家都横的啊。可是我觉得我们做直的好像也蛮丑的、啊、哦，就跟人家不一样。对啊，做自己。而且像
1: 我记得以前很比较小的时候，我们看那个招牌是从右边写到左边的
0: 。哦，对哦，说到这个，我想到一件很好笑的事情，因为以前那个啊，就是庙会庆祝的时候，我记得我是看过有一个灯笼，灯笼它是写横式，就跟我妈说：“哎，为什么是安民泰国啊？什么意思？为什么是泰国？”我妈要说：“是国泰民安。”<笑>你要从右边念过来，因为那个是比较古代的写法。
1: <笑>对我听到这个写法，我是没有求证过来，但是听说以前智慧从那边写过来的话，是传统中国字是从右边写到左边是没有错的。后来是共产党那边才改成从左边写到右边，所以我们要跟那个共匪有所区别，所以说才从左边写到右边
0: 。哦，是因为这样子哦
1: ？听说是这样子啊。然后后来我也不知道为什么，我们也就从善如流。你看，我们现在还是从左边写到右边。
0: 哦，说到这个，我觉得从左边写到右边，对右撇子来说比较友善。像是你想象一下，你拿铅笔在写的时候，你如果从右边写过来，你的右手一定是黑黑的。哦，对啊
1: 。然后像我这种手汗磨人就……<笑>哦
0: ，你那个字绝对是糊在一团，<笑>对，
1: 糊在一起。而且像我现在用钢笔在写字，那这是真的是一场悲剧
0: 。<笑>对，根本就看不懂你在写什么，对啊、真的看
1: 不懂你在悲，在在在在干什么。可是你看我们现在小说也是一样，你有没有发现排版也是从右边排到左边？翻书的时候，如果说它的书写是从上写到下面的话，那我们一样是从右边开始排版
0: 。哦，
1: 对耶，这个事情其实也蛮有意思的
0: 。这个是不是就是习惯成自然啊，就不太会有人去去想，哎、欸，为什么这样子？不
1: 过讲到这个左右书写的问题，其实你知道也有一些文字是从右边写到左边的吗
0: ？你是说国家吗
1: ？对对对，有一些国家的
0: 文字也是这样子。不知道哎，你分享一下吧。
1: 希伯来文就是以色列人在用的这个希伯来文，也是从右边写到左边。再来的话是阿拉伯人，阿拉伯人的阿拉伯语也是从右边写到左边
0: 。哦，是哦，你说那个全部很像勾在一起的那个字体吗？对对对看起来
1: 像鬼画符的那个。
0: 哎，你不要这样讲人家。可是我真的觉得很
1: 像啊，那<笑>好像在草书哎、欸，就是他就算写的是很书写体，但是还是很像草书
0: 。哎，你签名也很像鬼画符啊。
1: 签名版就像鬼画符啊，银行这样子才不会不容易被盗领啊。哦
0: ，好啦，那你签的那么
1: 正楷，找一个,個小小狗小猫来也会学着也会写。他们只得盖印、盖手印。好，我们再回来好了。刚刚、嗯嗯、其实有提到这个旧台币跟新台币的问题嘛？对，我这边就要来聊一下說，说这个旧台币跟新台币到底怎么差别？我们一直在讲说那是以前是旧台币，旧台币其实不是，那还是新台币。我们旧台币指的是说，这个民国三十四年的时候，就台湾光复以后嘛，台湾就成立了一个这个什么台湾行政长官公署嘛。那这个行政长官公署之后就接收了这个日本人在台湾的这个银行，就是那时候是株式会社的台湾银行，也就是现在的台湾银行的前身。那个时候刚接收嘛，那那时候中国大陆其实刚打完第二次世界大战嘛，那、啊、因为每一年连年就是这样子打仗的关系啊，大陆地区其实通货膨胀的情况是非常的严重的。那金融状况其实不稳定啊。台湾那时候在日本人统治之下，虽然说在二战的末期呢，呃，也是有一些物价有飞涨的状况，不过相对来说跟大陆比起来还是比较稳定的。所以那个时候决定呢，长官行政长官公署就决定说，在台湾要采用自己的货币，跟大陆所采用的这个法定货币有所区别，法币区别。所以说呢，那个时候在台湾就决定使用自己的台币，然后并且呢，台币跟这个大陆使用的这个法币。还有后来的所谓大陆的另外一个货币叫金元券，这个东西的话是用固定的汇率挂钩，也就是可能说可能一一块台币可能换两块法币，就是固定的
0: 。哦，原来是这样子。所以说主要的分水岭是在那个民国三十四年台湾光复以后的事情吗
1: ？对，那个是那个之后的事情，这个时间都还是用旧台币。嗯<哼>，就在这个民国三十五年，这个也就是一九四六年的五月二十二号正式发行这个台币。这个就是我们说的旧台币，这边算一下中共好了。中华民国才是真正所谓的一国两制的始祖啊！你看那个时候台湾也不是省，它叫做台湾行政长官公署，人家是省，我们是特别公署，我们
0: 还有自己的货币，我们真的很潮，我们是一国两制的始祖。早在他们喊这个口号之前，就已经这样子做
1: 我们也知道说嘛，接下来就是二战结束之后嘛，那时候又中国又打了一场战争，叫做国中的内战嘛。那那时候其实有很多的原因啦，导致说这个台币大波的通膨。其实这个故事可以再再讲一集啊，我这边今天就稍微简单提一下就。對啊,对
0: 啊，要细讲的话，这一集会讲不完
1: 。对啊，对啊，那那个时候的台湾的物价呢，几乎就是一日数变啊。就比如说，你可能刚坐下来点一碗面，可能他跟你说是100万，然后你吃完面要付钱的时候，它就变成120万。
0: 哦，那这太夸张了吧？才十分钟的时间吧那
1: ？那个是真的很屌。我看好多篇报道都有写过这样的事情，然后还有漫画来算这件事。嗯、那每年的物价的涨幅哦、喔，在那几年之间，就是民国三十五、三十六年以后，我那时候查到好像就是几乎最严重的时候是三十七年的时候啦。几乎那时候每年的平均的物价的涨幅都在五百趴到一千两百趴之间
0: ，很恐怖诶、欸。那这样子的话，感觉有那个。台币也没什么用，可能大家都拿去买黄金来
1: 保值吧。那个时候台湾人应该没有钱到买那么多黄金哦。对哦，
0: 因为你说当时的
1: 时空背景，啊嗯、你记得我们常听到说啊，周都要吃韩吉枪
0: 哦，不然就是什么呃，北崩啊，韩吉啊，交导游。对啊，这种,这种没有饭可以吃
1: 。对啊，<笑>对啊，这个以后我们有个机会再聊聊这一段这个通膨到一个不行的这个故事。嗯，好。后来呢，就是因为这个恶性通膨实在太严重了，所以说到了这个民国三十八年，蒋中正、蒋开穴先生呢，就一路从大陆败逃到这个小宝岛啦，上面来。在民国三十八年这个六月十五号的时候，那时候其实国共内战已经比较明朗化了嘛，那政府就退守在台湾，然后那个时候台湾的行政长官公署也改组成台湾省政府，加上恶性通膨的问题也是要想办法解决，所以在那个时候就就是颁布了新台币发行办法。实施这个币制改革，有那时候的台湾银行，由日本时代的这个台湾银行改组而来的现代的这个台湾银行来发行新台币。为什么叫新台币呢？就是跟之前那个三十四、三十五年的那个旧台币有所区别，所以说这个台币就叫新台币，而且限期兑换了、啊。哎，你看很恶劣的限期兑换，你看我们现在第五套新台币，旧的台币还是可以拿来换的、欸
0: ，这真的很夸张、欸。对啊。
1: 限期兑换，那后逾期的话就不再收兑了嘛。然后逾、哦、
0: 期就那些变成废纸对，就是废纸，就只能拿来烧了。贴、嗯、壁纸
1: 。这就是传说中我们常听到的这个四万换一万
0: ，所以真的有这个事情哦。对啊，我一直以为是人家只是可能夸饰，我以为想说，哎、欸，会不会是可能就是四，就可能不是像四万那么多，所以真的是用四万换一万，真
1: 的是四万换一万。哎、欸，你啊，公民几年出生的、啊？
0: 嗯、呃，我阿公、我爸那边的那个阿公，他民国十五，然后我外公是民国二十
1: 四。哎，那你外公搞不好记得这件事，因为三十八，二十四，二十四年三十八年嘛。哎，嗯嗯对，可能念小学，应该他有听过他啊，做讲过这件事情。哦
0: ，听过他的长辈可能在骂，他说：“对啊、哦，下面进户啊，呢这,、啊啊啊、这种话。”
1: 所以我们应该问大家比较年长的长辈，<笑>如果还活着，而且脑袋还清楚，还没失智的话，应该是。都可以回答这个问题。
0: 嗯，这个应该对他们来说是蛮有印象的一
1: 件事情、啊。对啊，对啊，这个四万换一换，应该大家都很熟悉啊，就是直接一个全民均平卡
0: 。对，因为你因为这句话，其实我近期应该说前阵子啊，就有看一些比较台独倾向的政治人物有在提，他说呃，国民党当初的四万换一万
1: 等等，<對>我发现我刚刚讲错了，不是四万换一换，是四万换一块。
0: 哈四万一块，对，四
1: 万换一块。我刚刚讲的太开心了，是四万换一块。哦，这是全民均平卡、欸
0: ，这个很夸张
1: ，<笑>这是超夸张的啊！哦、好了，这边就就点一下这个新旧台币啊。不过以后我们搞不好，这如果说有在讲到其他台币的级数，我们再把这个故事完整起来好了。嗯，好，终于要进入到今天这个重头戏了。既然说台币又换了，换了又换嘛。一天到晚在改版，那这个上面的图样是怎么领取的？这个你有概念吗
0: ？这个哦，那我猜想可能就是这个人或者这件事情，这个这这个动物可能对国家有重大贡献，或者是说它已经它的正面影响力足以代表这个国家
1: 。对我也是这么觉得。哦、我查了老半天啊，就是我们最新这一套第五套新台币啊，当初的这个封面的样章是怎么选的？其实都没有一个。规章或法条好像有写在里面诶、欸，但是就我查到的资料是说，百块以上是规定说是不使用政治人物作为封面，而是以像是这种封土啊或国家重要里程碑、重大事件为主。不过我没有查到说是来源是来自于哪里啦，所以说到底是这些人怎么出现在上面的，是不得而知的。就是遴选的办法是不得而知的
0: ，哦、就就也没有办法真的确定他背后的一些。是按按照什么什么样的想法去设计？对对对
1: ，按照什么样的想法跟逻辑去设计的
0: 。不过，会选在钞票上面的东西，通常
1: 都代表有一定的政治意涵，这倒是真的。世界古今中外，大部分国家都是这个样子。啊、但我
0: 觉得用就不要用政治人物，用封土或是重大里程碑，其实是相对比较安全的做法。对，其实设计的漂亮的话。
1: 像是封土啊，或者是设计的话，其实在国际上可能会有收藏价值
0: ，就是比较像特色。因为如果说像是政治人物的花，每个人对他的想法都不太一定
1: 。那我们终于要进入我们今天的重点，就是五百块。那你记得它正面跟反面是
0: 分别是什么吗？嗯，正面你刚刚有讲，就是那个棒球队，然后抛帽子。那背面的话，我记得是梅花鹿。
1: 对，除了梅花鹿以外、哎，你仔细看看如果你身边有五百块的话，你翻到背面看一下，它是
0: 后面还有一座山。对我印象中，它好像是山吧，还是什么？就是不太明显啊，因为它明显不是主角。可以这么说，它好像比较，
1: 也我记得好像比较没那么明显，就是不像梅花鹿就可以第一眼看到。不过那座山也很重要，它是在台湾也是一座非常重要的山，叫做大霸尖山
0: 。哦。是以大坝尖山为背景哦，对
1: ，大坝尖山，然后前面是梅花路。嗯，那我们今天的重点呢？你一定想说，我刚刚提到正面跟反面嘛？他、啊、刚刚提正面棒球队这么多，那我们应该是要讲正面对不对？
0: 嗯
1: ，没有，我们要先讲反面
0: ，为什么？
1: 因为正面大家都常记得是棒球队嘛、啊，那我们当然是要从一个比较冷门的，不能说冷门，就是你比较没有注意过的地方开始讲起啦
0: 、啊。哦， oh, 哈哈，呼应我们的那个前面的一些口号
1: 。对，没有错。而且我们既然那么任性，就说我们想说的是嘛。背面，我想从背面开始，就从背面开始。好，你说。OK。<笑>首先，先来聊聊啊，你刚刚有提到这个梅花鹿跟。大霸尖山嘛，我还有我提到大霸尖山，嗯、我们就是从大霸尖山开始介绍起好了。大霸尖山你知道吗？它是台湾的百越之一哦、喔。我知道，我有听过。<對>它就是海拔比较高。对，那你知道百越是怎么评选出来的吗？不知道。百越的话，其实是。台湾有一群人很喜欢爬山嘛，那那时候其中就有山头个例，就有一个四大天王，他叫做林文安。林文安先生的话，他就开始规划说，他就决定跟其他登山界的祈老之后就探勘，然后商议，就选定说要成为百越的话，有几个要素。第一个就是要它的高度要三千公尺以上。你知道台湾其实地质是很珍贵的地方，我们其实拥有非常多的高山，而且非常的漂亮。
0: 哦，这真的很厉害！就是我们从平地啊到高山，其实一天就可以来回了
1: 。而且山跟海的距离其实非常的近
0: ，很近啊，真的很棒。对
1: ，我们这个岛真的是蛮值得。所以说，大家除了一天到往外以外之后，有时间其实也可以探寻台湾很多呃山峰啊或海岸的地方。像我们前阵子去花莲跟台东，我们就就觉得哇，好像又发现一个新世界一样。我就觉得哇
0: ，真的是太棒了，不用出国也可以有这么好的体验。那我们再回到百岳
1: ，除了说它要三千公尺以上，你知道它还有其他这条件吗？嗯
0: ，是不是要有一定的难度啊？可能就是需要手脚并用的爬，或者是拿一定要拿登山杖的那种
1: 。嗯，其实不一定，但是它有另外一个条件，它要满足四个特色，就是它可能要很奇奇怪的奇，那很险就是很有点危险，峻就是崇山峻岭的峻，哦、然后还有秀，可能它要很有秀力。这些山峰它要有自己的特色，而且最重要一点就是说，在地图上面它要被有,有标注，说它是有名字的，就是有山的名字。它上面一定要有三角点，你知道三角点是什么吗？
0: 嗯，不知道
1: 。三角点就是爬到山上之后，就会有人去设一个点，就是说，哎、欸，这个这座山，然后这个地点，你有爬到这个地方，就证明说你到了山顶。它的三角点会告诉你说，比如说这座山是三千五百公尺，就是它有它的标高上面。啊，这个三角点的大跟小。依照这个山有名的程度跟好不好爬也有关系啊。通常越大名气越响亮山，它的那个三角点都会做得越大越漂亮。你只要爬到上面的话，通常就是要跟它合照，就到此一游的概念
0: 。哦，有点像是宫顶的概念吗？对对对对对。
1: 那这个大霸尖山的话，那来叙述一下它的位置。你知道这位置在哪里吗
0: ？它是不是在新竹啊
1: ？对，在在新竹。嗯，而且跟我们之前讲过一个主题也有点类似哦，就是我们。就稍微提到这个地方
0: 哦，是我们上次去那个张学良住的那个故居的那个地方，对，没有错，他
1: 就是在坚实这个地方，哦、新竹的坚实，那他还要再更上去啊？那他其实在这个新竹坚实乡跟苗栗的这个泰安乡之间的一座山，它的标高诶、欸、很高哦，标高的话是三四九二，那是台湾的第二十八高峰
0: ，这么高还排在第二十八而已。
1: 你就知道台湾的山有多高？你知道日本富士山其实比玉山还矮
0: ？对，这個、我听说过
1: 。我们这个小岛拥有这个得天独厚的资源啊
0: ！对啊，就是卧虎藏山
1: 。你知道英国的最高峰好像也才两千多公尺而已吧？你那是英国佬多肥，食物难吃就算了，山还比我们矮
0: ，<笑>矮人一截。<笑>好像我
1: 们这样呛他没什么
0: 意义，<笑>很无聊的比较啦。<笑>那这个
1: 制作山的话，其实你如果说有看到它的。呃，照片，你把五百块翻过来的来看的话，你就发现这座山跟台湾其他的山峰有点不太一样，就是它的山体呢是有点像是一个锥锥子，而且那个锥子上面几乎都没有所谓的植被，它就是一块石头裸露在那边，跟台湾其他的山不太一样
0: 。哦，是因为那边的土壤吗？还是气候的关系没有办法长植物吗？好像是这样子。
1: 然后好像我记得那个大霸尖山那个区域的话，好像。有听说是冰河时期古冰河切凿而成的地形啊，有人说好像是台湾唯一一个这样的地形，也是因为说这个山的形状呢，因为外表都寸草不生嘛，那形状很特别，所以说当地民众又叫它叫九桶山，是因为形状的关系呢，所以其实它没办法就是直接走步道，或者是说有小径可以走上去，它是要用攀岩的方式去登顶
0: 。哦，就我说手脚并用，
1: 对啊，就是手脚并用，<笑>这个在这个二一九二七年的时候，才有人成功登顶。那为什么呢？我等一下会提到。我们先在提到说，这个山为什么重要呢？其实它也是台湾的两个很重要的原住民族群的圣山。你知道哪两个
0: 族吗？嗯、呃，是不是住在比较高山的原住民？对，它是高山原住民。泰雅族？对，泰雅族。另外一个阿美族吗
1: ？不是，矮林境，你知道吗？哦，塞夏、oh, 族对塞夏族哦，讲到这个，我当兵的时候有个同弟，他是塞夏族的原住民，他就说他每年回去,去参加矮灵祭，就是很有趣的一件事情。不过他是因为他从小在平地长大，所以他族语也讲的不太好啦，但他说他爸族语超六。
0: 哦，我听说原住民酒量都很好，然后很幽默，是真的吗？这真的啊，他其实也蛮能喝的。说实在，哦哦、那不错、嗯。对啊，那個天分啊。对，那泰雅族
1: 跟塞夏族的这个原住民、啊，他们坚信这个大霸仙山是他们的祖先的这个发祥地，所以视为是圣山，所以它是禁地哦，所以说是不能攀登的。那为什么会说一九二七年的时候才有人成功攀登？实际上不是原住民是攀上去的，听说是原住民。那个时候有台湾人跟一个日本的学者吧，好像把原住民骗过之后，偷偷把它爬上去了，这才、哦、就是登顶
0: 成功，
1: 就是偷闯进去的、啊。啦。对啊，对啊。那其实这个雪霸国家公园呢，这个“霸”字的由来，就是因为这个大霸尖山。雪霸国家公园的“雪霸”雪字就是雪山山脉，啊霸的话就是大霸尖山
0: 。哦，原来由来是这样子哦。对
1: ，所以它叫雪霸国家公园
0: 。哦，这名字蛮蛮霸气的，啊，对啊蛮好听的。
1: 你知道要怎么爬大坝尖山吗？嗯
0: ，应该要露营
1: 吧？那么高，而且很累哎。对啊，那通常的话是不建议新手来爬这个行程、啊。大多会来爬这个行程的话，至少安排三天两夜啊。三天两夜？对啊。就是、哇，那那个粮食也要带得很足够哦對、啊。对啊，对啊，非常的累啦。这个行程的话，又被称作这个大坝群山登山步道。那单程的话就是三十公里。嗯。那简单来说，你上去三十，下来就三十。那沿途的话，通常它会经过四座山峰，就是大霸尖山、小霸尖山、嘉义山还有一泽山这四
0: 座山。嗯，听起来都很
1: 难爬。那行程的话，哦，很累哦。它第一天的话，就是要从关务部落出发。那这个关务部落，你好像有没有一种熟悉的感觉？就
0: 是我们上次到那个张学良故居的附近，它就是有一个牌子，就是。往上面只说官雾部落往此处，可是看起来好像是还要再上去一大段
1: 。对啊，就是从新竹市区你要开一个多小时才到张学良故居的那个那个叫什么部落，我有点忘。忘記清泉部落、哦。对对对，要到清泉部落，那清泉部落好像还要再开一个多小时的车才上得到。哦，那可能总
0: 全部可能要三个小时哦。所以说，基本上要上去爬，可能就要
1: 四天的。就是你第一天就到官雾嘛，那、嗯<哼>啊、官雾可能住早上，然后再上去。第一天就从官雾部落出发。这个这个光屋部落听说也蛮漂亮的、啊，不过 anyway 下次我们有机会去，我们再跟大家介绍一下光屋部落是什么样的地方。好，去光屋部落的话，我通常爬这种山都要入山证啊。那第一天的行程就是从光屋部落出发之后，爬到一个叫九九山庄的地方，就是属于一个林务局的山屋。那这山屋要抽签的、啊。第二天的话，就是从这个九九山庄再出发，登顶到大霸尖山。虽然说现在没办法登到上面啊，但是就是可以登到它那个。那个山峰的那个柱体中间
0: ，哦，就是边边啊，外围。对,对对对，
1: 最后的话就是登顶结束之后，就是再回到九九山庄在住宿。最后一天的话，就是从九九山庄再回到光雾部落，总共三天的行程。哦
0: 、嗯，对，那真的是需要费时那么久
1: 。就是我看到，其实大家拍的这个步道的照片是真的非常非常的美。如果大家有机会的话，可以上 Google 一下大霸尖山，或者是这个。大坝群峰登山步道，你就可以找到非常非常多的照片了、啊。那我们刚刚有提到说，要爬大坝尖山，它其实要申请入山证，而且要有爬山经验，尤其是百越经验的话是最好。还有要想导的带领之下才可以呢，并不是很建议新手爬这条路线的、啊。哦，我们就不行啊。但是百越中其实也有蛮多山峰是不需要想导，甚至可能来回只要一两个小时就可以来回的这种山峰。嗯，像据我所知，合欢东风就是一个。很很简单就可以抵达的百越，就是你也可以跟人家呛说，我也有爬过百越，就是合欢东峰、哦，
0: 就是新手百越。
1: 它那个等级的话，就是它除了山峰很高以外，不过它那个步道等级走起来其实，呃，跟焦山其实差不多啦。它的路径是非常完整的
0: 。哦，焦山是近郊的
1: 山的意思。对对对，近郊的山可能就像在爬象山的感觉。哦,哦，象
0: 山呢应该对。有百越经验的人来说，那根本就散步吧。对，散步啊。<笑>只是它楼梯楼梯，我记得也不少啦。只是说没有那么困难
1: 。我们刚刚在前面有讲到说，这个大坝尖山的这个外表是寸草不生，要爬上去很困难嘛。除了要用攀岩以外呢，后续呢，就是我们台湾后续有人为了要爬山方便嘛，所以就在这个大坝尖山的这个路径上，就是要手脚并用的路段上呢，架设了一些铁梯，所以说让你可以轻易的攻顶呢。不过呢，这个现在也是为了这个尊重这个原住民的传统领域的关系吧，因为刚刚前面也有提到说，这个大霸尖山是被视为圣山嘛，嗯、对，所以说这个铁梯后来就被拆掉了，所以现在你是没有办法登顶的，只能登顶到我看到照片，就是一个遗迹，就是以前建的那个铁梯的最终的终点。那在那边其实都就是面对一面峭壁啊，所以说拍完美照其实是很漂亮的地方。
0: 所以说现在只能到那个铁铁梯的遗迹而已，就没有办法再往
1: 前了。对啊，对啊，就是只能到铁梯的遗迹了。嗯、好，那我们大霸山哦，我们讲了好久啊，<唉>那我们才要终于要进入到另外一个部分——就是、梅花
0: 鹿吗？对，梅
1: 花鹿。嗯、那你知道梅花鹿是台湾的特有亚种吗
0: ？对，然后它也是濒危物种啊
1: 。对啊，它其实曾经濒危过，不过现在没有濒危了
0: 。哦， oh, 现在已经有富裕的吗？
1: 对，有富裕。哦， oh, 这故事很有趣，很有意思哦。那我们简介一下梅花鹿啊。那梅花鹿就大家都知道嘛，因为身上就是背有背上有白色的这个梅花斑嘛。嗯，原本的话它是分布在台湾这个五百公尺以下这个低海拔的草生地跟森林的交界处嘛。那你现在也知道，海拔五百公尺以下的地方基本上都被开发的差不多了
0: 。对啊，都住人，搬个房
1: 子。没有错。那它的体型的话，大概是150公分长，它喜欢群居啊。那尾巴大概10到15公分。再来是的话，是雄性的话，是它有长角，雌性的话没有。梅花鹿只要满两岁以后，每隔一年的话，它就难，就是所谓的雄鹿的话，它头上就会增加一个叉分叉。最多可以长到三叉，那有一些比较就是基因良好的话，可以长到四叉。你
0: 说的叉是那个鹿角吗？对啊，鹿
1: 角就是它有四个分叉这样。哦
0: ，我没注意过几个，我只觉得它们好像头上很很多叉子。
1: 对啊，就很帅。哦
0: 、而且
1: 以前这个鹿的这个梅花鹿的这个鹿茸啊，就是有人会把它割下来，然后就拿来泡酒
0: 。哦，有听说那个鹿茸
1: 酒？对啊，对啊，就
0: 是给那个男性朋友
1: 补的、补<錯>身子的
0: 。诶、欸，那我问一下、喔，哦，那割下来应该会痛吧？
1: 那边是没有神经的，我记得是没有神经的
0: 。哦，是哦、喔，啊、那那就好，不然真的太残忍了。<笑>对啊，我想说，会不会像割割掉耳朵的感觉？没有没有，根据我们现在还
1: 存在这个梅花鹿的这个遗传讯息去做比对啊，那台湾的梅花鹿祖先很有可能是四万年前，或者是到一，在这个一万年前之间呢，这个经由这个冰河时期用走的走过来，走到台湾来的。
0: 嗯，酷诶、
1: 欸，对、啊、很帅、喔。走
0: 过来，<笑>很珍贵啊。
1: 那时候有冰河期，嗯、他这个台湾的梅花鹿第一次就是有正式的记载的话，是在元朝有一位这个汪大渊，他所写的这个《岛夷志略》島島，岛是岛屿的岛，夷是那个夏威夷的夷，夏威夷的夷，然后志就是杂志的杂志的志，然后略是攻略的略，对对对略略，你也不会造词。<笑>
0: 哈哈哈！<笑>开玩笑。<笑>对，
1: 那第一次首次记载这个梅花鹿这个物种，后来到了明朝的时候，有一个陈帝他写的这个《东防记》，更详细的记录这个台湾对这个梅花鹿的这个狩猎方式，还有利用的方式啊，也间接就是说明了，就是数百年前在台湾有非常大的这个梅花鹿的鹿群，然后也是当时原住民重要的食物跟经
0: 济的来源哦。所以真的是有吃鹿肉吗？
1: 对啊，就应该那时候露露、哦、因为那时候很
0: 多啦，所以是可以吃的。啊、
1: 希望梅花鹿有朝一日多到可以就是使用，因为我很想吃吃看。哦，对
0: 啊，就除了牛雞、鸡、猪、羊、鱼，还多一个肉可以选
1: 。讲到这个，我在南美洲我有吃过草泥马的肉。对你不是还吃过天竺鼠？对、啊，我吃过草泥马跟天竺鼠，<笑>但是我是觉得天竺鼠好吃啊，那草泥马就算了，你吃过几颗你就可以跟朋友炫耀说，我吃过草泥马，你这个嫩逼
0: 。所以草泥马的口感大概像什么肉感？我觉得吃起来有点硬诶、欸，就是。就就跟吃起来跟鸡肉没什么太大的区别了，是这样，就是比较难被嚼的鸡肉嘛。对
1: ，你就想那种老土鸡，就是生老、哦、母鸡，对老母鸡的肉这样子，<笑>这种感觉
0: 。哦，那,那口感不是特别好
1: 。时间又来到了这个十七世纪的时候，我们都知道荷兰人在那个台南有建立据点嘛，就是传说中的热兰遮城嘛。嗯，对。这个那个魏德胜导演为了这个这段历史，有拍了这个轰轰烈烈的三部曲，现在正在募资之中嘛。就是那个时代，嗯，那那个时候来到台湾的这个荷兰人，就是荷兰东印度公司嘛，其实就看中日本，就喜欢这个梅花鹿的鹿皮这个庞大的市场，所以就鼓励台湾的原住民啊，还有福建一带的这个中国人啊，来台湾大量的这个猎捕梅花鹿，然后再收购这个鹿皮出口。在最巅峰的时期，你知道可以出口多少？
0: 出口哦、喔，有破万吧
1: ？有一年可以出口超过十万张的鹿皮
0: ，哇，那很多诶、欸，那表示真的杀了很多梅花鹿诶、欸，就是因
1: 为真的杀了非常多梅花鹿，这个庞大的这个猎捕压力、啊。诶、欸，
0: 那我有问题，那日本人他要鹿皮是要拿来做衣服还是包包吗？还是有什么用途？衣服跟那个武士的铠甲都会用到，它就是装饰物的一种。是哦、喔，对啊，我、哦、感觉很胖，好看哎！對啊、你说做成那个铠甲，应该蛮帅的、喔，哦、啊，就很
1: 帅很潮啊。嗯，但是也是因为这样子啊，所以这个很庞大的这个猎捕压力，所以梅花鹿的数量就迅速减少、啊。加上平地就慢慢也开垦了嘛，就梅花鹿的栖地就遭受到破坏嘛。嗯、所以其实，在大概一百多年前呢，在台湾的西部呢，基本上就已经找不到野生的梅花鹿鹿群了
0: 。哦，因为没地方
1: 住了。对啊，那时间又来到这个六七十年前呢。东部的梅花鹿族群基本上也消失了
0: 是、喔。是哦<對>，比是说东部不是比较没有那么被开发的多
1: ？对啊，但是相对你看平地，我们去花东玩了，种谷全部都被开垦成良田了
0: 。對,<耶>对，所以我们去的时候，我们去花东也对、啊，也看不到梅花鹿
1: ，痴、啊、人说梦<笑>。没有错，没有错，真的是这样子呢。嗯，接着时间到了这个一九六九年的，那有一个募集报道。这个募集报告呢，就是基本上最后一次台湾有人在野外看到梅花鹿，就是在这个时间点。那这个最后一只的梅花鹿的话，就在这个东部的海岸山区被人捕到之后呢，就从此之后再也没有人在野生的地方，就野外的地方看到野生的这个梅花鹿了。那那个人捕要干嘛？我没有查到说那个详细情况是怎么样，那也有可能是原住民。就在山区，其实他想要捕山猪什么的，那可能就梅花鹿就不小心踩到之类的
0: 。哦，是哦，我想说，你都已经知道最后一只，还捕它，就是<笑>无言。<笑>好、啊，如果说他为了要帮忙富裕，那那可以可以被接受
1: 。既然一九六九年这个梅花鹿就消失了嘛，对不对？嗯，绝迹了以后呢
0: ，就野外的品
1: 种已经绝迹。其实野生动物它有分好几个阶段，就是灭绝跟野外灭绝，它是。野外灭绝就是没有野外群体，可是它还是有饲养的群体啦。哦， oh. 这个一九六九年以后，梅花鹿就进入了所谓的野外灭绝的情况。虽然说野外灭绝，不过台湾呢还是有地方有养梅花鹿的，就是我们传说中的台北市立动物园
0: 。哦， oh. 还有我们、啊、那边看得到，
1: 对，还有几个少数的这个民间养鹿场，还有养殖的台湾梅花鹿了。那也是后来就大家有意识到说，哇，梅花鹿消失这个问题了。为了要育种跟这个富育还有保种这个梅花鹿。肯定的这个国家公园在一九八六年的时候开始展开这个梅花鹿的复育计划。那在这个肯定设顶这个百余公顷的这个复育区内呢，以半人工饲养的方式，就是繁殖梅花鹿，它就从台北市立动物园还有民间养殖场就弄了一些鹿过来。这个也是这个台湾生态保育这个萌芽时期最具代表性的这个保育行动啊。
0: 哎，那这个行动跟樱花钩吻鲑是不是同期的？因为我记得小时候看那个。自然课本就有在提，然后就会把梅花鹿跟樱花公文龟、樱花公文龟就是并列一起讲。对啊，基本上就是这样子啊
1: 。不过樱花公文龟好像没有富裕，好像没办法用养的，印象中是这样子。哦、嗯，太可惜了。對啊,对啊，那梅花公文龟也是后来才有保育的。嗯、<哼>那这个富裕计划之后呢，就是简单来说，那个时候其实族群是来自于这个刚有提到了嘛，台北动物园跟这个民间的养鹿场。大约是四十多只的这个成年梅花鹿啊，至今的话，这个族群数已经成长到这个一千三到两千只之间的这个族群数
0: ，都蛮多的，有比较让人放心。对
1: ，有比较放心一点的
0: 、啊。不过这批富裕的这个
1: 族群，是因为就刚刚有提到嘛，是来自动物园跟养鹿场嘛。啊，因为民间养鹿场呢，它其实是为了要培养那个鹿茸，所以说它其实会跟其他外来种的鹿去做杂交嘛。哦，混血的鹿对对对对对，所以说那个时候呢，在肯定这些放养的梅花鹿是不是四年前、四百年前这个荷兰人来台湾的时候呢？那时候的纯种梅花鹿是不是真的是纯种的？这个是有争议的一件事情。哦，那为了这件事情呢，其实我也很好奇这个问题啊，在台湾还没有纯种梅花鹿？后来我还去找一篇论文来看
0: 。哦，真的？
1: 哦。对，我还找一篇论文，而且那个论文我跟你说还不能下载，嗯、我还请我在以前大学实验室的学弟用学校，因为我已经离开学校那么多年了嘛。所以我，我我去的账号也没办法去载论文，所以我就请我实验室的学弟帮我载论
0: 文，然后、哦、就是把它载下来，让你可以认真的看它写的什么内容。对
1: 对对对。后来我查到那篇论文的内容的话，他有说，有研究学者呢，把肯英富裕有成的这个梅花鹿基因去做很多的比对，确认说我们台湾的这个梅花鹿是很特殊的种，它跟其他的地方的梅花鹿其实是基因是不太一样的，可是还是没有办法证明说我们这个这边这个梅花鹿呢。跟以前荷兰人来的时候的梅花鹿是不是同样的这个纯种梅花鹿？那很幸运的呢，是考古学者在宜兰这个奇武兰考古遗址这个地方呢，有找到梅花鹿的骨头
0: 。那、哦、有是有挖到是不是，对，有
1: 挖到。那、哦、那个时候呢，通常挖到的骨头，就会做一个所谓的这个年份鉴定啊。那年份鉴定就是碳十四的年份鉴定，它是利用碳的同位素。我记得这个，这个我還要去详细找一下论文啊。但是以我以前的。这个科学记忆啦，因为毕竟我也是化工系毕业的嘛。就是碳十四的话，它是它是碳的一个同位素，通常就是作为这个年份鉴定的一个标准。那去做这个碳十四鉴定的时候呢，发现说这个这个骨骼是四百五十年前的梅花鹿的。有了这个之后呢，他就把这个骨骼的 DNA 拿去跟现在这个肯定的梅花鹿去做基因的比对，证实了说我们现在富裕的这个梅花鹿的 DNA 跟四百五十年前。出土的这个宜兰梅花鹿的基因是一样的
0: 哦，那就被证明它是纯种的啦。
1: 对啊，所以其实很振奋。所以现在台湾其实是有纯种的梅花鹿。哦
0: ，对，它它是那正品
1: ，对，是正版的，嗯、正版的正品。对啊，那我们刚刚提了那么久嘛，<笑>我们除了在垦丁可以看到梅花鹿，你知道台湾还有其他地方有梅花鹿吗？肯丁哦、嗯，我猜花东应该有吧。严格说起来，花东是没有，但是有一个地方属于台东，哦、但它是有梅花鹿，就是绿岛
0: 哦。绿岛有哦
1: ，绿岛有，然后还有就是我当兵的地方也有哦。马祖吗？对，马祖也有这个野生的鹿群。不过这两个，哎、欸，怎么那么奇怪？我跟这两个地方很有渊源，因为我也去过绿岛玩过。
0: 哦，然后也去马祖当兵，
1: 对，没错，
0: 坐免费的船去马祖当兵
1: 。别再提了，这个以后我们有机会再开一集来讲，到底我在马祖受了什么苦。哦
0: ，对啊，<笑>导致你现在变这样，<笑><笑>
1: 开玩笑,<好><笑> OK， 再回到这个梅花鹿，这两个地方有梅花鹿、啊，其实这两个地方是没有原生的梅花鹿鹿种的
0: 哦。哦，你是说历史上
1: 没有记载说这里有？对，但是为什么会有梅花鹿呢？我们现在聊聊绿岛好了。嗯、那根据这个绿岛这个乡志的记载，乡志其实就是这个记录这个乡的这个历史啊。一百三十多年前呢，这个、绿岛的著名由台东县的这个成功跟长命以外，就是把那个野生的梅花鹿带到绿岛去。那在绿岛就发展这个养殖事业嘛。刚刚有提到说，其实很多人都要那个鹿茸，所以说养梅花鹿就是为了那个鹿茸
0: 。哦，为了要泡
1: 酒。对对对对对，所以说在绿党那个时候，最高全盛时期有高达三千多只鹿。哦，所以是被运过去的，它算是被人为移动的。嗯，那后来因为就是台湾的鹿场有爆发一些这个鹿的结合病的疫情啊，就很像我们当时的那个口蹄的故事很像。所以这个梅花鹿的这个养殖事业就慢慢的式微了，那绿岛民众也纷纷弃养这些梅花鹿。那个时候呢，绿岛的乡公所就是从那个一九八六年开始呢，然后分批慢慢的就是把民众弃养的梅花鹿也放在那个绿岛岛上面。所以其实，在绿岛观光的时候呢，其实晚上有一个很有名的形式，就是看梅花鹿
0: 。哦，晚上夜巡梅花鹿吗？对，夜巡梅花鹿。哦、嗯、啊，会不会不容易被发现？因为那么暗，然后他们身上又没有什么特别显眼、会发光的特征，所以说那个时候要
1: 打手电筒上去啊。不过那个时候我也没看到，好像那天天气不好吧，加上到绿岛很累，所以我也没去看过。哦、嗯
0: ，是，我想说你那个手电筒照啊，他们不会被吓到吗？哎、欸，我有点忘了，但是他那时候是告诉我们说要带手电筒去啊、嗯。我想应该也被吓习惯了，因为每年会去那边的
1: 人也那么多。<笑>对啊，不过我们应该要找个机会再去绿岛看看
0: 。<笑>我觉得应该要去，因为上次我们去台东原本是要去，可是后来就没有去。对啊，因为好像人太多，因为就是那时候七八月的时候，大家毕竟暑假啊，不能出国，那就是往。离岛移动，然后绿岛听说那个温泉像下水饺一样恐怖，<笑>因为我看新闻啊，就是那个记者照画面就哇，下绿岛就是人潮拥挤啊，民众纷纷跳到温泉里面，对啊、就不合逻辑，因为那时候我们就很热，七
1: 八月的时候。对啊，不过去绿岛就算再热都要泡这个温泉，因为好像是世界上少数的海底温泉。
0: 是不会臭的那一种，不会臭的哦，没有那种很像放屁的味道。对，
1: 像阳明山的我就觉得不行，因为很臭
0: 哦。那个那个真的
1: 很恐怖，很不 OK。<笑>好啦，除了绿岛以外，我们再聊聊这个妈祖。的情况啊，马祖、哦、也是有
0: 也是有那个梅花鹿嘛。
1: 对，马祖的话就比较有趣的是，是在1980年代啦。那这个台北动物园呢，就质证了这个五只梅花鹿给连江县政府啊。啊，经这个经过这个富裕跟评估之后呢，所以就再运到北干的大丘岛上面这个野放啦。那大丘岛是现在的话是在马祖的一个无人岛啦
0: 。哦，上面是没有居民的，吗？对，没有居民，那
1: 有商店吗？也没有商店了
0: 。哦，那,那有
1: 阿兵哥吗？也没有阿兵哥，后来阿兵哥也没有在那个岛
0: 了。那很危险，那会不会被对岸的邻居占就是他是
1: 在北竿近郊
0: 出去，没有很远的一个岛了。哦，算是近郊。就如果说对对对那个左边邻居要过来，其实我们是看得到的。对啊，对啊，我、哦、马上会
1: 发现。刚刚讲的那个大丘岛是有开放民众可以观光。我记得上面好像也有一间店家啦，好像是近几年才开的。我当兵的时候，好像就,就有了
0: 麦当劳吗？不是麦当劳，马祖没有麦当劳。哦。马祖本岛也没有，马祖没有卖。都讲过是星巴克也没有
1: ，有啊，星巴克后来有开。那卢易莎有吗？卢易莎也没有。卡玛<瑪>没有，八五也没有 ，seven 有人有
0: ，讲干话
1: 。然<笑>后，再回到这个也放这个大球岛，那就是这个放到大球岛之后，过了十几年之后，鹿也就适应这个岛上的环境啊，也在岛上繁衍后代。啊。所以说。现在在大丘上面也可以看到梅花鹿啊，然后甚至我现在看到有一些旅游指南就写说什么台湾的奈良大邱岛，然、no, 后我是心中觉得三条线的
0: 哦，你觉得没有还没有到那个等级吗？对，还
1: 没到那个等级，但是确实那边相对来说我是没去过奈良，但是确实应该是蛮舒服的，说实
0: 在哦，哎、欸，可是听说奈良的鹿很凶哎、欸，哦对、啊，会抢食物哎、欸，就是你好像食那个是不是草啊？喂它草，拿在手上，然后鹿会冲过去，然后直接咬。听说有这个事情，嗯、不等你喂直接咬。至于北竿的话，就马祖这个地方啊，就冬天
1: 容易起雾嘛，夏天有蓝眼泪，这是大家都知道。那至于马祖的话，我觉得我们可以再开一个特辑来讲，因为毕竟我也在马祖当了一年的兵
0: 。嗯、哦，对啊、哦，我常听你讲马祖，马祖，你对那边是有深深的感情
1: 。呃，感情倒是好啦，说感情也是说得过去，
0: 但是我对马祖感觉很复杂啊。就是有感情才会有复杂的感觉出现。<笑>你如果对他没有感情的话，你应该早就淡忘了吧
1: ？对啊，是这么说没有错
0: 啦。啊、嗯，那我们哎、欸，你刚刚讲那个什么呃，台湾的奈良，我想到最近好像有一个景点叫做斑比山丘吧？好像对，好像蛮、啊、<吧>多人去。那那边应该就比较像是想要发展成像奈良的那种。方向了
1: ，对，好像是，而且我记得也是养梅花鹿
0: 了，嗯，对啊，对啊
1: ，对啊。我们今天养啥？哇，我们今天讲了很久哎、欸，我们今天讲了一个小时多一点点哎、欸
0: ，哇，光是讲那个五百元的反面就讲了那么久，<笑>其实还蛮有意思
1: 的、欸。你对这个五百元你有什么看法吧
0: ？就是，嗯
1: ，好像没有讲，你也不知道说，哦、因为背后这么对比较
0: 没有因为。平常拿到钱就也不太会，就是特别去看说，哎、欸，为什么要印这个路？为什么不是印印彩券是要印路？就是不会去想那么多。但是五百元的话，我其实因为我妈之前有跟我说，她其实去市场买菜的时候，她不喜欢被找五百，因为她说五百跟一百有一点像。哦，对啊，乍看的时候，因为其实它们长度我知道长度有差，但是有时候你收到可能一千嘛，你找呃，你买一百块东西，一千就可能找八九百给，你，那可能那么多张就。其实没有那么好辨认
1: ，这个、嗯、这个是有原由的、哦，这个我们留在下一集再说好了
0: 。哦，也有人跟我妈有一样的情况吗？没错，应该、这个、很多。我们
1: 下一集应该说不知道是不是下一集啊。总而言之，我们会再做一次五百元正面的解析，我们也会再聊一聊说这个五百元其实容易被找错钱这件事情。其实我们政府有做过一个改革哦。
0: 哦，那表示政府也有观察到这件事情啊
1: ？对啊，对啊，应
0: 该是政府官员也有人觉得哦，好像哦。对啊，其实那时
1: 候我做到这个题目，钱币<笑>这个题目的时候，其实我也没有想到说哇，原来前后面隐藏这么多的事情一。一坐下去才发现，哇，这真很有意思啊
0: ！对啊，真的很妙啊！是因为是因为讲这个，我才、欸、有这么多了解，
1: 才知道说梅花鹿原来在台湾是真的是有绝种过，就是野外绝种过。那我们现在细心的富裕之后，嗯、<哼>原来也有成功的富裕成功，而且我们居然就跟上次的这个和牛一样，我们其实拥有真的很珍贵的一个
0: 物。对啊，竟然真的是有纯种哎、欸
1: ，对、啊，这超酷的！而且如果梅花鹿真的多起来，希望我我希望我有三个愿望，希望说它可以吃。第二个是希望说它可以拿来做成饰品，第三个的话是希望说它可以成为更棒的象征。其实我对前面两个我是特别感
0: 兴趣的，应该是比较想吃的，<笑>炸鹿肉啊、蒸鹿肉啊、炒鹿肉之类的，或者烤肉那个烤肉片就换成鹿肉。對啊,
1: 对啊，对啊。像大巴尖山，虽然说我以前小时候就看到那个什么台湾全纪录，就知道有这个座山的存在，但是我也是后来就是去查了之后才知道说，哦，原来不能上到山顶这件事情。嗯
0: ，对、啊，它是原住民的圣山，这个我也是第一次听。对
1: 啊，这个我也是第一次知道。那而且后来我们也很尊重这件事情，其实代表说我们国家社会是有在前进跟进步的。你像。为了尊重这个传统领域，所以我们就把这些铁梯什么乱七八糟的东西拔掉。其实我觉得这是一件很棒，也是不容易的一个决定。
0: 嗯，对、啊、我觉得这是一个很好的象征，就表示说我们这个国家、这个社会是可以互相尊重彼此的文化，然后不一样的认同。好了，我们今天洋洋洒洒讲
1: 了一个多小时而已，到这边差不多应该要结束了。嗯，好，不知道大家对这个新单元有没有什么想法呢？
0: 希望你们喜欢，因为我很喜欢。对啊，这个新的尝试，我
1: 们也<笑>也不晓得这个尝试大家会不会有感觉，也觉得有趣啊。如果说你有任何的想法的话，也希望留言给我们哦、喔
0: 。对啊，我们很需要你们中肯宝贵的建议。没错，再一次谢谢我们今
1: 天在 EP 2 4有留言的郭晓芳。对，谢谢你的留言，那也希望我们持续跟你互动哦、喔。那我们今天就差不多讲到这边喽。那我们今天就讲到这边
0: ，好，下集见喽
1: ！如果你喜欢我们的节目，或者对节目有任何的想法，请在 Apple Podcast 帮我们打新评分，还有留言，并且分享哦。
0: 也欢迎追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 或是直接在放大镜搜寻庭院上的故事
1: 。那我们会在上面分享一些我们生活上的动态，以及我们最近看的好书跟 Netflix 影集。那
0: 我。们。就下次见，拜拜 <bye>。Bye bye